0: Hallo, was geht ab? Hallo, hallo. Hier ist wieder Dreierlei. Hier ist einmal oh, die ja. Anne,
1: die Laura und die Linda. Hallo.
2: Schon der, oh Gott, wie viele haben wir heute? 15. Fünfte. I had one job. <lacht> heute ist der 15. Mai und ähm, wir sind schon mit unserer Folge 7 am Start. Also Krass, ich glaube, der ey. erste Meilenstein, 10 Folgen, der ist schon in, sich in ja, Sicht, so jeden Fall. Ja,
1: auf jeden auf Fall. Fall. Und dann ja. haben wir angefangen? November oder so, ne? Ja. ja ist Geht jetzt, jetzt schon? auch schon langsam Richtung Sommer, ne? Ja. Ja,
2: ja, ja. ja wie geht's cool. euch heute? Gut.
1: <lacht> ja, Nein, gut. gut, wirklich. Mir geht's Entspannter
0: gut. Samstag. Wir sind hier in Offenbach. Oh yeah, alle getestet. Spoiler. <lacht> Aber hier in Offenbach mal und äh, ja, haben schon gegessen. Ja. Ne, war sehr schön.
2: Haben ja.
1: äh, einen schönen Nachmittag verbracht bisher. Was ging ab so bei euch? Wie war die Woche? Wie fühlt ihr euch?
2: Ja, diesmal war kurze Woche. Das war schon schön. Ach stimmt, so stimmt. Donnerstag frei, mhm. war schön. Ja. ja. Das Wochenende kam dann schneller als gedacht, von daher alles gut, alles gut diese Woche. Ich habe noch eine Woche Arbeit und dann zwei Wochen Urlaub, von daher Oh, cool. Nice. Ich bin schon in dieser anticipation phase. Okay, ja.
1: nice. Ja, und bei dir? Ähm um ja, ich fand es auch cool mit kurzer Woche, aber ich muss sagen, der Freitag hat trotzdem gehittet irgendwie, weil du warst <lacht> gerade so in so einem, kamst in so einem Wochenendvibe und äh, hast dich entspannt und dann ging es am Freitag schon wieder weiter. Das hat mich kurz äh, quasi so ein bisschen rausgeworfen, weil ich hätte auch so viel zu tun und es war auch intensiv gerade alles. Aber dann jetzt wieder Wochenende ist schon geil. Und nächsten Freitag habe
0: ich auch einen Tag Urlaub.
1: Für das oh. Wochenende. Mhm.
0: Nein. Ja, also ich konnte Freitag quasi nicht aufstehen gefühlt. Also, es ja. so, war richtig anstrengend. Ich fühl diese Motivation voll. wieder Ey. zu sehen. Ja. ja, ja, ja. Ich, ich, boah, das war so, als hätte... Pff, mhm. Das ging gar nicht. Weil ich, ich war so wirklich Wochenende, Donnerstag, so Wochenende und dann war okay wieder aufstehen. Das war ganz, deswegen bin, war ich froh, dass ich nicht so viel zu tun hatte, weil ja. ich da bis chillen konnte am Freitag. <lacht> sehr gut. Äh, ja, deswegen wieder Wochenende ist auf jeden Fall sehr nice. Ähm, ja, aber insgesamt. Weiß ich nicht, geht es einmal gut und mal nicht gut. Aber das ist ja normal, ne? In der aktuellen Lage. Das müssen wir ja gar nicht nochmal so tiefer äh, besprechen. Aber ja, das ist halt immer so ein Up and Down. Und ja. Aber ich habe das Gefühl irgendwie, also da
1: habe ich so die Woche drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber im Vergleich zu letzten Jahr geht es mir viel besser.
3: Ich vielleicht, also weil, langsam... weil dir langsam so ein bisschen Licht
1: am Tunnel kommt sozusagen, ne? mit ja, die langsam, Leute, man kennt Leute, die geimpft werden, mhm. man kriegt mit, dass äh, langsam geöffnet wird oder mhm. in Hessen eine Strategie äh, gibt. Also du bist so ein bisschen, ey, bald werden wir alle wieder abdancen und äh, zusammen
0: abhängen und so. Also mich, mir gibt es ein bisschen gute Vibes gerade. Ja, bei mir gar nicht die Öffnung, sondern dass Leute sich impfen lassen. Bei genau. Öffnung ja. ist für mich so, warum reden wir gerade noch darüber, ja. ist bei mir noch so der Punkt. Ja, aber Das, das ist auch das eigentlich so, noch ein bisschen früh. Ja, ja, das ich habe voll Schiss, dass schon wieder so ich hoffe zwei nicht. Tage geöffnet <lacht> geschlossen. Aber, aber ich, ich freue mich sich, halt für die Gastronomen und so, und ja. alle Weise, so, dass sie wieder aufmachen können. Das ist an sich, aber äh, immer mehr Leute geimpft werden, finde ich halt super. Und äh, ja, yes. Das, yes.
2: Yeah. Geht impfen, ihr Lieben. Ja, ja. sehr ja, schön cool dazu. Aber
0: wir haben heute natürlich wieder ein Thema mitgebracht. Oh ja, wir haben für unsere Folge 7 heute
1: das spannende Thema Männlichkeit und Rollenbilder dabei heute. Und wir haben ein bisschen anderen Ansatz dabei tatsächlich. Wir haben heute nicht unser klassisches Fragenkonzept, sondern wir haben auch Meinungen aus der Community von Männern, bzw. halt sich dem männlichen Geschlecht zugehörigen äh, Personen äh, eingeholt. Also einfach, wir haben unsere Freunde
0: gefragt. <lacht> so Loki, ja, wir ja. haben einfach unsere Freunde gefragt. Ja, also vielen,
2: vielen Dank an euch, die uns alle so tolle Antworten geschickt haben in so kurzer Zeit. Das ist richtig, richtig nice. Und Mega äh, cool. Und
1: wir haben ganz unterschiedliche Ansichten auch mit dabei.
2: Ich bin gespannt. Es wird auf jeden Fall mal was anderes. Aber ich freue mich drauf. Total. Ja. ja, dann starten Let's wir start. mit der
0: ersten Frage. Die Frage haben wir, wir haben die Frage schon vorher gestellt, weil wir sie ja auch auch unseren Freunden schicken wollten. Und die erste Frage ist, was bedeutet Männlichkeit für dich?
3: Männlichkeit für mich ist in allererster Linie, für schwächere Leute da zu sein. Also von der physischen Stärke her, das ist schon mal Männlichkeit für mich Nummer eins. Nummer zwei ist für mich... Ähm, sein Mann zu stehen. Wenn du einen Fehler machst, steh dazu. Kann davon nicht weg. Das ist für mich Männlichkeit. Unter anderem ist Männlichkeit für mich, sozusagen den Leuten ein Anker zu sein. Ein Fels. Das ist Männlichkeit für mich.
4: Und Männlichkeit für mich ist halt dieser. Act, dass immer, wenn du was machen musst, was Dringendes machen musst, egal, ob es dir gut geht, egal, ob dir schlecht geht, egal, ob du müde bist, egal, ob du traurig bist, du es einfach machst so. Weil das ist deine Verantwortung, du hast Verantwortung.
2: Ja, direkt zum Einstieg. Interessant, interessant. Was da halt voll rauskam, ist so dieser Verantwortungsaspekt,
1: ne? Total. Also gerade dieses irgendwie da sein müssen, ähm, stark sein müssen wurde halt direkt so mit, mit Männlichkeit assoziiert, sag ich mal, was ich irgendwie auch an sich interessant finde, weil mhm. es dann doch zumindest ähm, bei einigen der, der Männern, die wir befragt haben, da so eine Assoziation, äh, Verknüpfung gab.
2: Ja, auch so ein Druck, ne? dass man sozusagen, egal, mhm. es war ja auch egal, wie es einem geht, du musst irgendwie funktionieren, ne? also das ist irgendwie schon dann mit männlich assoziiert wird, finde ich auch interessant, ja.
0: Aber wie, die also, Frage können wir auch direkt an euch stellen oder an uns mhm. stellen. Was bedeutet denn Männlichkeit für euch so? Weil ähm, ich glaube, wir Frauen projizieren ja auch ein Bild von Männlichkeit, warum, weshalb die sich ja dann auch so unter Druck mhm. fühlen. Deswegen sollten wir mal kurz für uns klären, was bedeutet für uns Männlichkeit. Und dann können wir, glaube ich, dann auf diese, was Sie gesagt haben, nochmal eingehen. Ja. Also ich kann... Wollt ihr anfangen?
2: Go, go for it, girl, go for it.
0: Also Männlichkeit, ähm, das Bild, also wir sind ja alle in dieser Gesellschaft groß geworden, wie ein Mann zu sein, sein soll sozusagen. Und ich merke auch immer mehr, dadurch, dass wir viel darüber reden und wir sozusagen auch in unserer eigenen Bubble sind, ähm, ist dieses Bild nicht mehr so, wie man sich das vorgestellt hat, als man, klein, keine Ahnung, kleiner war. Der Mann muss stark sein, so wie das jetzt gerade auch in den Aufnahmen war. Ne? Stark sein, Versorger sein, mhm. ähm, dich umarmt, für Sicherheit und so. ne? Das ist der Mann halt so. Ähm, aber wie gesagt, dadurch, dass man öfters drüber redet, selbst zu Frau wird, dann merkt man so mm -mm. Das ist nicht das Bild, was ich zu 100% unterstütze. Klar, will ich gerne einen Partner haben und da ist. Oder eine Partnerin, also so, mhm. ne, der, oder die, die mir Sicherheit vermittelt und wo ich irgendwie das Gefühl habe, okay, ich fühle mich wohl und ich kann mhm. mich auf diese Person ver ähm, verlassen. Verantwortung hat die Person auch genauso wie ich. Aber es hat nichts damit zu tun, dass ich das nur von einem Mann erwarte, sondern einfach. Ich bringe das mit in die Beziehung, bringe das dann auch mit in die Beziehung. Ich versuche auch immer, stark zu sein. Ich versuche aber auch, Gefühle zuzulassen. Mhm. Ich versuche immer, Verantwortung zu übernehmen. Macht das auch und dann sind wir ein gutes Team, Team, Team sozusagen. Und ich finde es halt so schade, dass das dann nur beim Mann gesehen wird, weil, wie gesagt, in unserer Bubble haben wir eher das Gefühl, dass, auch, also, dass wir Frauen genau das tun, stark mhm. sein, Verantwortung übernehmen. Einfach Kriegerin sein. So, also oder? ich glaube
1: halt auch, also mich hat ich fand es super spannend, das auf jeden Fall zu hören, aber das wären für mich nicht unbedingt Eigenschaften, die unbedingt halt zu einem Mann zugehörig sind, sondern eigentlich auch einem Mann oder einer Frau oder ein divers, was auch immer du dich zugehörig fühlst, auch da gelebt werden kann. Ne? Also dass du Verantwortung übernimmst oder dass du stark bist und irgendwie einen Anker gibst und jemandem Sicherheit geben kannst das ist für mich nicht zwingend dem männlichen Geschlecht äh, zugehörig. Wenn ich, ich musste tatsächlich auch echt lange drüber nachdenken, was für mich Männlichkeit heute bedeutet. Mhm. Weil, also, wie Anna auch schon gesagt hat, wir haben einfach andere Rollen mittlerweile, vor allem in Beziehungen, als beispielsweise so, wie wir aufgewachsen sind. Aber im ersten ähm, Sinne wäre es für mich einfach eine Art, sicherheit oder zuverlässigkeit, äh, auf die ich äh, mich beruhen kann, aber die ich halt genauso auch gebe. Mhm. Ähm, deshalb weiß ich gar nicht, ob dieses, ob der, ob das Attribut männlich überhaupt noch so zeitgemäß ist.
2: Ja. ja, ich glaube, das ist aber schon noch so ein Druck, den viele Leute sehen und das den auch toll. viele Frauen jetzt noch erwarten. Mm, okay. Also so diese Versorgerrolle Mann. Mm. Ich glaube, für mich persönlich ist halt auch ja. Gleichberechtigung so super wichtig, halt dass eigentlich beide sozusagen 50-50 beitragen mm. zu, sag ich mal, finanziellen Dingen, äh, Familienplanung, Kindererziehung so. Und ich glaube, das ist ja auch dieses Bild, was irgendwie jetzt sozusagen unsere Bubble, sag ich mal, eher pusht. Aber ich glaube, insgesamt in der Gesellschaft ist es doch noch so, dass eigentlich der Mann der Versorger sein sollte und sich auch, glaube ich, viele Männer dann Druck machen, diese Rolle zu erfüllen. Also ja, ich glaube, das ist schon so gehört. eine Re ja. Genau, ja, also klar. es scheint ja schon so auch eine reale Assoziation zu sein mit dem, wie sozusagen ein Mann zu sein hat. Und ich finde halt, auf so einer anderen Ebene, so gerade mit Stärke oder so, ertappt man sich schon auch noch selber dabei, wie man halt so Bilder auch irgendwie unterbewusst erwartet, also das sind so Sachen wie Größe bei Männern, ähm, so, so, die Erscheinung sozusagen, mhm. dass ja, du irgendwie das maskulin erscheinst, im, mhm. sag in, in Anführungszeichen, ne, das seht ihr jetzt leider nicht, aber you know what I mean, <lacht> aber irgendwie, tiefe Stimme. Und es sind schon so Dinge, wo man auch oft so unter Frauen drüber redet, ob man das attraktiv findet oder nicht. Ne? Also es ist schon jetzt nicht so, als wären wir sozusagen voll frei davon. Und das nee, assoziiert einen ja auch so mit Anker sein, Stütze sein, sozusagen der starke Mann sein, der sozusagen da steht. Und mhm. Also es ist schon, man hat sich schon selber dabei, dass man das auch Attraktiv findet irgendwo manchmal. also
0: Ja, ich habe das mehr so gesehen, okay, wenn mein Mann oder ja, mein Mann in dem Fall sagt, ja, ich klar. bin stark, ich bin dein Anker, denke ich mir, ich bin auch stark, ich bin auch dein Anker. Ja, ja, genau. Aber wenn wir jetzt darüber reden, auf was man steht, sage ja, ich mal, ja, ja. oder was man attraktiv findet, natürlich, wenn man irgendwie, wenn man sich jetzt einen Mann backen könnte, so ne? <lacht> groß,
2: Muskeln. Es
0: gibt sogar so eine Kuchenform, by the way. Dies, das, tralala. Also ich glaube, jeder, wenn er sich jemanden backen könnte, dann wären es natürlich so Attribute, die man natürlich in so muskelstark sein ja. und tiefe Stimme und keine mhm. Ahnung... Aber ähm, in der Realität ist es aber trotzdem, wenn man, wir hatten ja schon mal eine Folge, wo wir über so Typitisierung und irgendwie, wie man ja, jemanden mh. gut findet oder so. Man merkt ja immer, in der Realität ist es ja dann doch nicht mehr so, wenn man die Person dann ein bisschen mehr kennenlernt, dann ist, sind dir gewisse ja. Attribute dann doch nicht mehr wichtig, die ja dann total männlich sein sollen. Ähm, Vielleicht sogar im Gegenteil. Also Im Gegenteil, dass man sogar äh, Leute attraktiver findet, die genau das Gegenteil irgendwie rüberbringen und das mit so einem Selbstbewusstsein, was sich dann wieder irgendwie so triggert und denkst so, okay,
2: Aha.
0: lass mal, so ne? aber ähm, ja, auf jeden Fall natürlich, wenn ich eine tiefe, schöne Stimme höre, denke ich mir schon so, mm, aber
2: ja. muss jetzt
0: nicht jeder okay. haben, so. Ja. Ja. Wollen
2: wir vielleicht mal weiterhören? Ich glaube, da kommen noch voll viele Aspekte. Ey, wir haben richtig Stimmt. viel Input. Ja.
5: Männlichkeit für mich bedeutet, an einem Punkt angelangt zu sein, wo man Gefühle zulassen kann, Gefühle auch akzeptiert und auch zum ausdruck bringen kann ähm, ein anderer aspekt von männlichkeit für mich ist auch das handeln generell etwas ausführen und auch manifestieren das heißt auf der einen seite kann man etwas kann man sich etwas vorstellen aber das dann wirklich auch in die tat umzusetzen dieses handeln und dieses ausführen äh, stellt für mich auch männlichkeit dar und ähm, als letzteres seine grenzen kennen und um, um diese Grenzen auch beschützen, zu wissen, was gut für einen ist und was nicht gut für einen ist, was die Triggers sind, um diese zu kontrollieren, auch zu respektieren, auch ein Urteilsvermögen um, sozusagen entwickeln. Um, ja.
0: Auch interessant auf jeden Fall, ne? ja. was da drinsteckt. Also was ich halt super... Ähm Nice fand ist dieser Aspekt mit ähm, Emotionen ähm, zu zeigen, Gefühle zu mhm. zeigen.
2: Ich applaudiere im Hintergrund. Ja,
0: weil das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, wenn wir das, wenn wir alles mehr zulassen, dann geht es uns alle einfach besser. Egal ob Mann und Frau sogar. Also einfach alle mal raus mit Emotionen. Wir haben ja oft schon in anderen Folgen darüber gesprochen, wie wichtig das ist und besonders für Männer ist es sehr wichtig, dass sie darüber sprechen. Ähm, und deswegen finde ich das sehr cool, dass ähm, die Person gesagt hat, dass ähm, <lacht> Ja, dass das auch eine Art von Mann sein ist und dass er das so definiert, finde ich super, weil ich glaube, viele Männer unterdrücken so vieles, dadurch, dass sie ihre Emotionen nicht aussprechen. Ähm, ja. Ja,
1: ich glaube, es, es wäre, glaube ich, wahrscheinlich für uns alle in der Gesellschaft besser, wenn wir mhm. mehr über unsere Gefühle sprechen könnten. Ähm weil man merkt ja selbst auch, ähm, sagen wir mal, äh, wir auch dem irgendwie weiblichen Geschlecht äh, uns zugehörig fühlend, hatten ja auch schon Situationen, wo wir manchmal nicht so genau auch über unsere Gefühle sprechen können konnten und das tut natürlich keinem gut, wenn das so äh, mhm. in einem bleibt oder in einem arbeitet und kein Raum dafür ist. Was ich aber auch da super interessant fand bei dem Statement ist dieses äh, Grenzen, äh, mhm. seine Grenzen kennen und seine Grenzen akzeptieren, weil... Ich habe gerade das Gefühl, jetzt natürlich auf die berufliche Welt eher so gemünzt, dass ähm, eigentlich erwartet wird, dass du immer produktiv bist, mhm. also dass es wenig Grenzen gibt oder du wenig Grenzen setzt und quasi so ein Kontingent von unendlicher Kapazität hast. Als Mal jetzt oder als Als generell, also mhm. generell quasi in der beruflichen Welt. Und das natürlich äh, in dem Sinne eher als, sag ich mal, männlich äh, gelesen ist, weil unsere Arbeitswelt aktuell zumindest noch männlich dominiert ist und ich das finde ganz spannend finde wenn ein Mann halt auch sagen kann nee ich kenne meine Grenzen und ich beschütze auch meine Grenzen und weiß auch wann dann mal Schluss ist und so ja und dass das eigentlich auch für alle besser wäre wenn wir auch unsere Grenzen klar stecken würden
2: ja ja ich glaube schon dass es generell so ist in der beruflichen Welt ja. aber ich glaube auch schon dass hier dass die sozusagen dass man bei Frauen sage ich mal oder Menschen die sich als Frauen identifizieren irgendwie mehr Verständnis hat wenn die sozusagen auch mal heulen oder auch mal, also auch im Berufsleben, ne? Also es ist mhm. natürlich nie äh, gern äh, gesehen, sag ich mal. Aber ich glaube als Mann, also ich kann mir jetzt nur so wirklich im Real, wenn ich mhm. jetzt so in mein Team denke, mein Team okay. ja, irgendwie dass es wahrscheinlich als Mann noch schwieriger ist, dann in dieser Situation das rauszulassen, weil die einfach diese Emotionalität abgesprochen wird.
0: Ja, und wir noch nicht mal heulen. Also das ist ja auch schon, sage ich mal, next level. Mm, yeah. Aber <lacht> einfach, noch, einfach zu sagen, nee, ich kann diese Aufgabe nicht machen, weil ich gerade zu voll bin. Kann ja. sie bitte jemanden anderes machen? Also das ist auch klar zu kommunizieren, oh. so finde mm -hmm. ich fehlt voll oft bei ähm, Männern, mit denen ich sonst arbeite, sage ich mal. Ich kann ja nur von meiner Erfahrung sprechen. dass dann mehr so, die nehmen und nehmen und nehmen alle Aufgaben an sich so. Und dann hint im Hintergrund verteilen die dann die Aufgaben, aber Hauptsache nicht vorne gesagt, ich kann das jetzt nicht machen so. Ja. Und das wär wäre ja für alle entspannter, wenn man sagt, okay, das ist meine Grenze, ich bin voll. Mhm. Können wir bitte darüber reden, wie wir den Rest besser verteilen? Und dann ist ja jeder, wenn wir darüber reden, ist ja jeder dann weiß ich nicht, dann geht es ja jedem auch besser, der Person, die voll ist, sage ich mal, der ähm, dem, dem Mann dann, aber auch die anderen, die mit dem Mann zusammenarbeiten, können dann was dagegen tun mhm. oder mithelfen und teilweise wird das halt dann nicht erwähnt und dann, keine Ahnung, sind die Leute weg vom Fenster plötzlich und dann denkst du dir, okay, was passiert, Burnout, ciao, so. Aber das meine ich auch mit diesem
1: Vorleben, weil ich finde auch, wenn so eine Kultur vorgelebt wird, dann, also zumindest bei mir, habe ich manchmal auch das Gefühl, dass ich dann auch, Ganz viel auf meinen Tisch nehmen muss. Nee, ich mach das nicht mehr. Ähm, ja, ich, also ja. ich bin noch nicht an dem Punkt und ich mache das halt immer noch und sag dann wenig Nein, weil ich mhm. mir halt denke, irgendwie wir leben, also gerade jetzt in unserem Beruf, halt in einem sehr maskulin geprägten Umfeld, sag ich mal. Also ich habe da noch nie überhaupt irgendjemanden weinen gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mhm. ähm, Echt? Auch nicht mich? <lacht> das ist heute so einmal im Jahr. <lacht> ja, Nein. Eigentlich bei der Kippe vor der Tür unten, Ach aber so. halt so nicht äh, ja. in so einem Meeting oder so. Ach so, ja, nee. Warte also nee, also schon, bis man rausgeht. Ne? <lacht> ne, Bitte, versteck dich auf dem so. Klo.
0: <lacht> aber... Ähm, ja, deswegen feiere ich das ja, dass die Person das halt sogar schon als Männlichkeit bezeichnet, ja, äh, Emotionen ziehen, ja. zu zeigen, Grenzen ja. zu ziehen, das finde ich ganz nice. Also es ist nicht nur Männlichkeit, sondern schon wieder so ein Ding, wenn wir alle das tun, dann genau. ist das cool so. Ja.
6: Ähm, woran ich denke bei Männlichkeit oder dem Mann, ähm, da gibt es vielleicht so einerseits so die gesellschaftliche Sichtweise und irgendwie so dieser Stereotyp von dem starken Mann, ähm, und vielleicht auch irgendwie so, wenn man so ganz Stereotyp wird, irgendwie interessiert sich für Autos, für Fußball und ähm, ja, irgendwie sowas. Ähm, und dann gibt es auch irgendwie sowas wie, wie wird man in der Gesellschaft wahrgenommen? Und vielleicht gerade so, wenn man vergleicht mit Frauen, ist es halt schon sehr anders, wie man irgendwie interagiert mit Menschen, wie Menschen mit einem interagieren. Ähm, da ist schon ein großer Unterschied zu sehen, aber ich finde es total schwierig für mich zu sagen, was ist wirklich Männlichkeit irgendwie und ähm, ja, weil ich selbst identifiziere mich halt gar nicht mit so einem Stereotyp ähm, und ich passe da gar nicht rein, ich interessiere mich auch überhaupt nicht für ähm, irgendwie Autos, Fußball und alles. Ähm, deswegen, ich bin da vielleicht selbst noch im Prozess, irgendwie das für mich selbst zu definieren, was eigentlich Männlichkeit für mich selbst bedeutet, weil ich bei diesen ganzen Stereotypen einfach auch raus bin.
2: Richtig nice. Ich finde es richtig nice zu sehen, dass einfach, es gibt vielleicht gar nicht so, wir suchen jetzt so, was ist Männlichkeit? Deswegen ist die Frage ja irgendwie schon so, was ist das für dich? Und man merkt einfach... Das ist gar nicht so definiert. So. Viele sind selber gerade noch auf der Suche, was das für sie bedeutet. Und wir assoziieren das halt gesellschaftlich mit irgendwie, keine Ahnung, Fußballautos. Ich meine, es ist ja tatsächlich auch so, irgendwie kleine Jungs, was also so, du bist halt so zum Fußball geschickt wahrscheinlich, nicht zum Turn. Ja, oder tanzen oder keine Ahnung, ne? Aber wenn du dich dann nicht so identifizierst, irgendwie in deinem Erwachsenenleben damit, dass du dann irgendwie so ein bisschen auch auf der Suche bist. Was halt Männlichkeit für dich ist. Ja, weil es da nicht so
0: viele diverse Beispiele gibt. Ja. Also es wird immer mehr auf jeden Fall, wenn du auch so auf Social Media und so unterwegs bist. Aber man muss halt schon aktiv suchen, so, ne? Total. Und ich meine, die haben ja auch ähm, jegliches Recht, irgendwie
1: nach diverseren Beispielen zu suchen, ne? mhm. um sich dann selbst zu finden. Und ich ähm, finde es auch spannend, hier an dem Punkt zu sagen, ich bediene einfach keine Stereotypen. Ja, weil. Ich meine, wir kennen es ja selbst, die Frauen werden ja auch mit vielen Stereotypen irgendwie mm. verbunden. Und ähm, haben da teilweise auch einfach gar keinen Bock mehr drauf. Mm. Also weil ja. es auch einfach nicht mehr so zeitgemäß ist.
7: Männlichkeit ist einfach ein soziales Konstrukt. Also es gibt halt ein Mann ist jemand, der sich halt als Mann fühlt. Und letzten Endes ist Männlichkeit nur das, was uns halt von der Gesellschaft vorgelebt wird, was ein Mann ist oder wie was Männlichkeit ist. Und es ist halt einfach eine so eine Zuordnung von Attributen an Weiblichkeit und Männlichkeit. Und meistens ist halt die Problematik daran, dass halt das, was als männlich äh, sozusagen zugeordnet ist, dann das Positive darstellt in vielen Dingen und halt das, was weiblich ist, häufig halt was Negatives. Also stark und schwach, äh, rational gegen emotional was, was ich was. Ähm, ja, und genau, dann ist es halt irgendwie schwierig, weil letzten Endes, man könnte natürlich sagen, was ist ein biologischer Mann? Könnte man sagen, halt Penis und einen Hoden, aber da haben wir dann die Problematik. Es gibt halt auch Leute, die Männer sind und das halt nicht haben und es gibt genauso. Leute, die das haben und kein Mann sind. Also deswegen ist es halt so. Ich weiß nicht. Für mich. Ich merke, dass mit der Zeit der Begriff immer mehr an Bedeutung verliert. Und immer mehr zu ja, ich weiß nicht, einfach nur zu einem Wort wird.
2: He made a point. <lacht> ja, so on point, point <lacht> ey. muss man
1: echt so sagen. Also ich finde halt auch krass. Äh, wie, wie gut auch äh, man sich mit damit einfach schon auseinandergesetzt hat. Und auch gerade dieses Thema soziales Konstrukt und auch irgendwie Eigenschaften, die eher dem weiblichen oder dem männlichen Geschlecht zugeordnet sind und mit so einer Wertung auch. Ich meine, emotional versus rational. Was ist, also in meiner Welt, so was ist daran schwach, emotional zu sein? So, ja, wenn du ja. traust, dir deine Gefühle zu zeigen und emotional zu sein, ist das doch eine Stärke, so, ne? ja. ja.
2: Aber es ist halt das, was so assoziiert wird ne und mhm. dann auch, fand ich auch cool und das hat auch ähm, die Person vorher auch schon angesprochen, so wie man mit Männern agiert versus wie man mit Frauen agiert und es mhm. ist halt schon oft so, dass der Mann auch sozusagen gesellschaftlich einfach höher steht, sag ich mal, und auch anders gewertet wird und auch halt alle positiven Eigenschaften, also so, was heißt positiv, ne wie du gerade sagst, ja, das ist halt also voll schwer so zu greifen, aber Eigenschaften, die als sozusagen, die dir Erfolg versprechen, mhm. stark, durchsetzungsfähig, rational, entscheidungsfreudig, risikofreudig, so, ne? Das mhm. ist halt alles der Bann und wir sind sozusagen so das schwächere Geschlecht oft werden halt so gelesen gesellschaftlich, sag ich mal. Mhm. Was ja irgendwie problematisch ist. Und ich fand von ihm auch voll interessant den Punkt, dass es einfach so viele Grenzen verschwimmen, wer, wer eigentlich überhaupt Mann ist oder wer sich ja. als Mann definiert, das ist ja auch eigentlich total offen, ja. Also. Total. Und ich
1: meine, es entstehen ja auch immer mehr safe Spaces oder eigene Bubbles, wo diese Sachen einfach nicht mehr so eine krasse Rolle spielen oder nicht mehr so krass an Eigenschaften äh, gebunden sind, die irgendwie einem Geschlecht zugeordnet sind, sondern wo man einfach ist, wenn man ist. Und ähm, das was für ein biologisches Geschlecht man sich zugehörig fühlt oder nicht, das schwingt halt mit, aber das steht nicht im Mittelpunkt.
0: Ja, ihr habt alles gesagt und ich finde mhm. die Aufnahmen auch richtig nice. Ich finde auch den Aspekt einfach nochmal, dass irgendwie das Thema Männlichkeit, dass also sein Schlusssatz war für mich so, Mike mhm. Drop, so, ne? Männlichkeit ist <lacht> einfach drop. nur noch Bam. ein Begriff, ja, voll, so, ja. und ähm, finde ich genauso, weil wir merken ja jetzt gerade, wir haben vier verschiedene, fünf verschiedene Leute mmh. und jeder beschreibt Männlichkeit anders für sich. Und das zeigt ja ganz gut, dass man das nicht irgendwie an nee. stark erfolgreich du, 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 mm. irgendwie ansetzen soll, Voll. sondern es ist einfach für jeden was anderes und man muss es respektieren und akzeptieren einfach. Und das nicht irgendwie, ja, dieses Bild, was wir haben, wir haben es alle und es ist schwer, das abzulegen, aber das... Das zu hören, auch aus der Perspektive von Männern, hilft, glaube ich, umso mehr, das abzulegen. Auch wir Frauen, dieses Bild ein bisschen mehr abzulegen. Ähm, ja. Lass doch mal mit der nächsten Frage weitermachen, die da wäre. Was verstehst du unter toxischer Männlichkeit? Da haben wir die auch mal gefragt, was sie da <lacht> verstehen. Bin gespannt. Erste Aufnahme.
4: Toxische Männlichkeit, ist für mich sind halt so diese stockkonservative Ansichten, dass ein Mann halt nicht weinen darf, dass er seine Emotionen nicht zeigen darf, äh, dass er keine feminine Seite hat. Äh, ja, sowas. Was wir Männer wirklich, wirklich schlecht können,
8: ist zuhören. Den einen wirklich Wort für Wort detailliert zuzuhören und auch wirklich detailliert Ratschläge zu, äh, zu geben, ähm, die er auch wirklich mitnehmen kann und es dann auch umsetzen kann. Ja? Das ist für mich meiner Meinung nach, was echt toxisch ist. Das ist wirklich toxisch. Du kannst heutzutage mit keinem einzigen Mann reden, der dir wirklich Ratschläge gibt, die, 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 weiter, die dich weiterbringen. Oder Du fragst nach Beziehungstipps. Du, du kriegst keine richtigen Ratschläge mehr. Das ist an, alles, was du hörst, ist wie, sei einfach keine Pussy, sei ein Mann. Digga, in dem Moment, wo ich dir meine Gefühle zeige, bin ich doch gerade ein Mann. Mehr als ein Mann sogar, mehr als Mann als zu Hause für meine Freundin, weil ich versuche gerade etwas zu verbinden, womit ich dann auch im Endeffekt was davon habe, weil mir geht es dann auch dementsprechend auch gut danach, weißt du was ich meine? Weil es ist mir viel wichtiger über meine Gefühle zu reden, als äh, anstatt die zu verbergen und in den Gefühlen zu baden und nicht wirklich aus sich herauszukommen weil das sind so Dinge, die Männer gerne unterdrücken.
0: Ja, da haben wir wieder den Punkt äh, Gefühle unterdrücken. Ne? Ähm, ja, ich glaube, dass es tatsächlich sehr toxisch ist, wenn man seine Gefühle unterdrückt und besonders nochmal als also in dem Punkt äh, über Männer, wenn man darüber spricht, weil wie er das ja auch so voll gut beschrieben hat, so man will irgendwie darüber reden mit Freunden, auch mit männlichen Freunden und es wird dann irgendwie direkt gekattet und du kriegst irgendwie es geht nicht in die Tiefe so und ähm, auch der Punkt mit er redet mit seiner Freundin zu Hause, aber will auch mal mit Freunden darüber reden, mhm. also männlichen Freunden und merkt, das geht so nicht. Und das ist ja, wenn man jetzt unsere Perspektive sieht, ja immer unser Problem. Die Männer reden dann mit uns, aber da draußen hin machen die dann trotzdem einen auf, ich bin voll der Krasse so. Jetzt zu Hause voll die Kuschlau, dann, und dann <lacht> zu Hause kuscheln die und so. Nee, alles gut, ne, aber ähm, das ist halt schon also voll krass auch zu hören, auch aus, aus einer männlichen Perspektive, dass es tatsächlich, also wir haben ja immer diese Annahme, es ist schön zu hören, dass das wirklich so ist, dass wenn sie versuchen, in manchen Freundschaften tiefer über Gefühle zu reden, dass das gar nicht so passiert in den seltensten Fällen.
2: Ja, und was ich aber auch krass finde, was auch wirklich so diesen toxischen Aspekt hervorhebt, die Reaktion ist dann, wenn du über deine Gefühle redest, ist, dass du eine Pussy bist. So, ich sag's jetzt einfach nochmal, weil es gerade mhm. gesagt wurde. Was einfach als Beleidigung gelesen wird, was mhm. halt schon wieder hart diese Rollenbilder aufzeigt. So. Mhm. What the fuck, ne? Also denkt man sich schon, also ja. die, die Reaktion dann von anderen Männern anscheinend, die es auch noch gibt, die, die dann so reagieren, wenn du dich öffnest und dich dann sozusagen, das ist ja wie, wenn so Jungs früher auf dem Schulhof als Mädchen beleidigt wurden, so, Boah, du bist ja voll das Mädchen oder ja, so. das, gar das also ist gar
1: halt, halt hart. Also ich, ich finde es sehr schwarz-weiß auch dargestellt. Ich würde auch nicht unterschreiben, dass kein Mann gut zuhören kann. Also das fand das ich schon ja auch in seiner Perspektive. So in seiner Perspektive, ähm, fand ich so ein bisschen überzogen, aber ähm, ist natürlich schwierig, wenn du nicht über deine Gefühle in Männergruppen sprechen kannst, also das ist, das ist krass, also wenn es so ist, ist es krass.
2: Ja, ja. Aber ich glaube,
0: dass das nicht so eine Seltenheit ist und, ähm, und ich feiere es, dass er das auch so beschreibt und erzählt, ähm, weil das ist ja das, was wir hier alle ein bisschen versuchen, mehr darüber zu reden, damit mhm. mehr darüber hören, mhm. weil ich glaube, dass es nicht so selten ist, dass Leute also Freunde, Männerfreundschaften, dass die da irgendwie tiefer über Gefühle sprechen. Mm. Ich glaube nicht, dass es so selten ist. Und ja, deswegen ja, fand ich die ich Aufnahme auch. ganz cool. Also, ja. Ja. Und
2: dieses, ja, draußen jemand anders als zu Hause, ne? Also ja, das, genau, das der Aspekt noch Da ja, haben ja. wir auch irgendwann mal über Kuscheln gesprochen. so Weil irgendwie jeder kuschelt doch gerne. Das ist doch voll was Schönes. so, Männer und Frauen, so. Jeder, fast jeder, sag ich mal. Mhm. Aber so draußen dann so ein auf... Ich bin hart und keine Ahnung. Das ist halt echt krass, dass, es denn, dass man dann wie so zwei Persönlichkeiten hat. Eine zu Hause ja. und eine draußen. Aber
1: zu welchem Zweck halt auch. Also ich check's nicht. Also du kannst ja auch draußen zeigen, wie du dich fühlst. Also ich meine, wir machen das doch auch. Also ja, ja, aber, aber du, es wird halt von Männern ja, in der Gesellschaft das, nicht
2: erwartet. So, ja, genau.
0: Okay. Wenn die Gesellschaft erwartet, muss hart und stark sein, dann präsentierst du es und dann gehst du nach Hause und bist halt der, der du bist, so. Ja. Also so klingt das in der Re
2: so Welt. So klingt
1: das in der Welt. Okay, ja, genau. Ja, so? ja. Ja.
2: ja, ich meine, wir können ja nie jetzt, auch diese hm. ganzen Folgen werden wir ja nicht verallgemeinern können, weil das sind die. Nee, würde ich auch gar nicht den Anspruch erheben. Ich glaube, ja. das sind
1: ganz individuelle Ansichten auf jeden Fall. Und.
2: Ja, aber ich glaube schon, ähm, dass es jetzt schon auch so ein allgemeines Ding ist, weil gerade so dieses Starksein, keine Gefühle zeigen und so, das ist ja schon auch das was viele so erzählen, dass es das halt eher als nicht männlich gelesen wird einfach, dass es das einfach Attribute sind, die eher Frauen zugeschrieben werden, emotional zu sein und so. Und das heißt, ich glaube schon, dass da auch so ein gewisser Druck entsteht, dass du, damit du dich als besonders männlich herausstellst, eben dann nicht Attribute zeigst oder so in den Vordergrund stellst, die halt typischerweise sozusagen Frauen zugeschrieben werden. Ob das jetzt so ist oder nicht, ist eine zweite Frage, ne? Aber ja, so ich aber,
1: also generell habe ich das Gefühl, dass es auf jeden Fall schon leicht besser wird. Ja, ja. Auch. Also ja. im Vergleich zu den Generationen, die jetzt vor uns gelebt haben. Also ich habe das Gefühl, dass mehr Genderfluidität auch stattfindet gerade und Sachen auch verschwimmen, zumindest in unseren Generationen, also zumindest in der Bubble,
0: in der ich bin. Ja. Aber ja, es ist a long way, so auf jeden Fall. Also ich finde allein schon, dass man drüber redet, und eine Situation rauspicken kann zeigt ja, dass sich was verändert. Weil ja. hätte er gesagt, ja, das ist für mich genauso männlich, das wäre ja, ja das Problem. Genau. Er sieht es ja als toxisch ja. und findet es ja, ja selbst scheiße. Ja. Aber weiß wahrscheinlich auch nicht, wie man da am besten rauskommt und hat dann seine Strategien, um draußen der Mann zu sein in Anführungszeichen <lacht> und zu Hause halt der Mann, der er gerne sein will. So. Okay. Deswegen glaube ich schon, dass allein schon diese drüber sprechen schon mal so die ersten Steps sind ja, und, und dieses geil. toxische. Also, dass es einfach weniger wird. Aber lass mal die nächste Aufnahme hören. Mhm. Mal gucken, was da so gesprochen wurde.
6: Also für mich ist toxische Männlichkeit so der Druck, ähm, sich als Mann auf eine gewisse Art und Weise ähm, darstellen zu müssen und sich zu benehmen. Ähm, was vor allem einerseits ähm, ziemlich toxisch gegenüber Frauen ist. und um, ja, so disrespectful gegenüber Frauen ist. Um, andererseits aber auch unter Männern, die Interaktion zwischen Männern, um, bei denen man dann irgendwie nicht über seine Gefühle redet und um, die auch toxisch für den Mann selbst sind, weil sie um, vielleicht gelernt haben, nicht mit Gefühlen richtig umzugehen und um, die Gefühle runterzuschlucken Und man muss immer stark bleiben und man darf keine Schwäche zeigen und erst recht keine emotionale Schwäche.
2: Ja, da finde ich, find ich richtig interessant aus dem Aspekt, dass es einmal schon erstmal so dieses gegenüber Frauen, also dass es sowas Unterdrückendes hat, wenn man sich so mhm. be benimmt auf so eine Art und Weise und dass ja auch oft Frauen in so Kontexten halt ähm, objektiviert, sexualisiert abgewertet werden, ist ja oft so, auch dieses typische The Locker Room Talk aller Donald Trump und so, das ist ja der Typ ist ja leider das nicht der, der Einzige. Das
1: ist toxischste, ja. toxischste Beispiel dafür, ja, glaube ja. ich. Ey.
2: Aber ich meine, so Locker-Room-Talks, glaube ich, halt super präsent. Auch Total. so wie Männer darüber reden, so Frauen, wie sie Frauen sehen, ne, untereinander. Mhm. Aber was ich da auch voll interessant ist, dass halt auch, und das ist ja auch wieder das Ding, so Männer untereinander, das schadet ja nicht nur Frauen, Es ist ja auch, eigentlich ist es doch Kacke für alle, ne, weil für mhm. dich selber ja auch. Und das ist einfach, ähm, ja, eigentlich ist es für alle nicht gut.
1: Ja, und es ist auch ähm, eigentlich nur ein Instrument, um halt so Macht oder irgendwie eine mhm. Dominanz über andere aufrecht zu erhalten. Und ich glaube, das tut ganz oft gar nicht den Leuten, selbst den Leuten, die das gerade machen, tut es eigentlich nicht gut. Aber das wird dann irgendwie reproduziert. Und ähm, da haben wir auch gehört, dass es ja einige Männerbeispiele gibt, die das einfach als höchst toxisch irgendwie wahrnehmen, so dass dass das dann so gelebt wird.
5: Unter toxischer Männlichkeit
1: ähm,
5: verstehe ich, also für mich persönlich sind das Punkte an denen wir Männlichkeit erwarten oder an denen man Männlichkeit erwartet, aber dann ähm, ja kindliches Verhalten ähm, dann feststellen oder sehen. Ja, das spielt dann wieder zurück auf diese Gefühle, sei es Gefühle zum Beispiel, wenn man Gefühle nicht zum Ausdruck äh, bringen kann oder auch Aggression was ja eigentlich ähm, nicht toxisch ist, sondern man muss einfach diese Aggression als Mann filtern können, sei es durch Sport, Basketball oder Fitness oder sonst was, genauso wie ähm, sexuell. Ja, ähm, Das ist ja auch eine Energie, die auch als toxisch angesehen werden könnte bei Männern. Aber ähm, genau das muss man auch filtern. Zum Beispiel, ja, wenn man jetzt zum Beispiel sehr viel Pornos schaut, das äh, hilft natürlich nicht. Also für mich hat toxische Männlichkeit wirklich damit zu tun, ähm, dass man ähm, ja da, wo man Männlichkeit erwarten würde, kindliches Verhalten eher sieht. Und ähm, toxische Männlichkeit existiert zwar, aber ähm, es ist auch falsch zu sagen, dass alles, was Männlichkeit repräsentiert, toxisch ist. Ja, Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt für mich.
0: Ja, der hat jetzt mehrere Punkte aufgemacht. Einmal nochmal das Thema Emotion zeigen, mhm. wenn man es unterdrückt und so, ne? Ja. Das hatten wir jetzt öfter. Das ist ja so Big Topic auf jeden Fall <lacht> genau. unter Männern. Ja, ich auch wenn man das irgendwie unterdrückt, dass es auf jeden Fall toxisch ist, ja. dann ähm, nochmal den Aspekt mit äh, Aggression, also dass man das anders filtern sollte als man, also das eigentlich Aggression ja auch ein Gefühl
2: Ja. und mhm.
0: Für jedes Gefühl muss du halt natürlich gucken, wo, wie du das am besten rauslässt, ohne ja. andere zu schaden, sage ich mal so. ne. Und dass der dann so Beispiele genannt hat mit Basketball, Joggen und so ein Kram, ähm, Fitness und dann nochmal ähm, das Thema ähm, Sexualität und Pornos und so weiter. Mhm. Weil ich glaube auch da, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber ich finde den Punkt ganz gut, weil... Ich glaube viele Männer erwarten, dass sie so überperformen müssen, weil sie so viele Pornos wahrscheinlich auch gucken, weil Pornos sind einfach nicht realitätsnah, ist einfach nicht so und äh, und die Beziehungsweise gucken, die das ist so vielleicht der erste Berührungspunkt war ja,
1: im Sinne von, wie man Sex gelernt hat oder ja, so genau. Ja. Und das ist ja super toxisch, ja. wenn du dich
0: sozusagen, wenn du sowas konsumierst, hast du ein Bild von, wie ein Mann performen muss.
2: Und auch wie eine Frau untergeordnet ist. Wie eine ja. Frau
0: untergeordnet ist. Und das ist dann dein Bild, wie du äh, wahrscheinlich auch dein Sexleben in vielen Fällen dann auch lebst. So. Mhm. Und dann merkst du, okay, es ist ja gar nicht so. Und das kann auch eine Art toxische, also es kann auch toxisch sein, einfach dieses ganze Pornos konsumieren und das dann nicht richtig filtern und das in sein Leben zu übertragen und das als real zu sehen, glaube
2: ich, ist gefährlich. Ja, ich hoffe ja immer, dass ähm, dass äh, Männer nicht über Por sich nicht über Pornos über Sex informieren, weil das ist ja, halt echt.
1: Man muss ja sagen, es gibt Pornos und Pornos. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ich, 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 ich rede so von, von diesem YouPorn,
2: you youporn ja,
1: ähm, Shit ja. Total immer selbe Storyline und Situation. Und welche Storyline, Keine, ja. aber selber Ablauf, <lacht> ja, sag ich mal. Klar. Ich möchte jetzt auch nicht
0: tiefer eingehen, aber halt ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, voll und Ja, aber es zeigt einfach ganz gut, dass Männer vieles konsumieren, was die halt dann noch mehr in dieses Oh mein Gott, so muss ich sein reindrücken, was dann wieder Gefühle unterdrückt und dann alles nochmal. Aber weil macht. es halt
1: so krass viele Stereotypen für Männer gibt in so vielen verschiedenen Bereichen, ich finde das voll hart. Ja. ja, ja. Also da musst du der Obersexer sein, sag ich mal. Ja. <lacht> ja. <lacht> dann musst du der Ober äh Performer, Versorger sein und am besten niemals Schwäche zeigen. Und das ist halt gefühlt natürlich so gestern, aber doch noch sehr aktuell irgendwie.
2: Ja. Aber was ich auch bei ihm jetzt auch interessant fand, so nicht alles, was man mit Männlichkeit assoziiert, ist halt gleichzeitig toxisch. Also wir sagen ja nicht es ist scheiße, wenn du stark bist, so es ist scheiße, wenn du das und das machst, aber ich glaube, es wird halt problematisch an einem Punkt, wo du eigentlich gerne anders sein würdest mhm. oder was anderes machen würdest, aber du kannst es nicht mhm. und tust dir dadurch nicht gutes. Weil du
1: deiner Role so gefangen bist. Weil ich finde ja auch eigentlich, wenn ich auch drüber nachdenke, wir haben zwar vorhin so krass drüber geredet, ähm, Verantwortung übernehmen, dass das in der Partnerschaft zum Beispiel ja auch bei beiden Partnern mhm. oder Partnerinnen der Fall sein kann und ich finde das ja eigentlich auch voll gut, wenn jemand Verantwortung übernimmt, versteht ihr was? Ich, ja, ja. Also ich wollte es jetzt gar nicht so downplayen im Sinne von, ähm, äh, das ist jetzt so männlich aufgeladen und macht dir nicht so einen Scheiß, ich finde das eigentlich voll gut, wenn du Verantwortung übernimmst, aber wenn du dich auch mal schlecht fühlst oder einen Tag hast, wo du denkst, so ey fuck, heute geht gar nichts, ich meine, das kennt ja jeder, dann hat ja auch der männliche Part, so das Recht zu sagen, es geht halt heute nicht und mhm. äh, lass uns eine Lösung finden. Oder genauso der weibliche. Also halt so, dass mhm. man das dann nicht nur, wie du sagst, immer in so eine Rolle reinquetscht. Ne? Ja, mhm. ja, ja.
7: Sobald dann bei einem Mann ähm, Attribute dazukommen, die halt eigentlich zu dem weiblichen gehören, dann ist es direkt was Negatives. Und die Problematik dabei ist halt, dass dann dadurch, dass du von dem ganzen Umfeld gelernt hast, oh, es ist was Negatives, es ist das Negatives, ähm, willst du halt diese Seiten von dir dann auch unterdrücken, was ja halt für dich unglaublich toxisch ist. Weil letzten Endes immer Teile von sich zu unterdrücken, führt halt dazu, dass ja es letzten Endes zu Problemen kommt. Also ich weiß nicht, Häufig ist es ja auch dann so, dass, dass Männer sehr stark leiden, weil sie zum Beispiel ihre Emotionen unterdrücken, weil es etwas weiblich ist, sie reden nicht drüber. Und am Ende landen sie in der Therapie und wow, haben sie auch nichts gewonnen. Die Problematik ist halt auch, dass sozusagen so, eine, so ein Judging von sich selbst aus ist, aber auch halt vom Umfeld. Und dass vom, vom Umfeld immer suggeriert wird, ah, du musst männlich sein, du musst männlich sein. Und äh, dass du dann halt eventuell auch mit äh, Repressalien fürchten, also dass du auch Repressalien fürchten musst, wenn du dann halt mal, in Anführungszeichen, weibliche Attribute zeigst. Und ähm, ja, letzten Endes ist es extrem toxisch, weil das einfach dazu führt, dass Menschen, Männer gerade emotional leiden vor allem, aber natürlich auch leiden Frauen darunter, dass halt äh, Männer sich gegenseitig so aufstachen von wie, oh, wir müssen Männer sein hier, dies, das. Und häufig hat das halt auch ähm, oder ist ein Teil davon, dass Frauen halt objektiviert und sexualisiert werden und äh, ja, deswegen, los, los,
0: wir alle. Los, los, los für, für alle. alle. Das ist wirklich so. Ja. Auch Schon, schon wieder, wieder on Mic point, drop. Drop. Yeah. Yeah. Lose, Ja, los, los für alle, das ist tatsächlich so. Also ja. wir leiden, Männer leiden, die ganze Welt leidet so und deswegen zeigt eure Emotionen, versucht zu sein, wie ihr wollt, wir versuchen auch zu sein, wie wir wollen und dann geht es hoffentlich einem besser. Ähm, ja, also der hat alles gesagt,
1: ne?
2: Ja, ich glaube, so. yeah.
1: einfach uns versuchen, uns gegenseitig anzunehmen, wie wir sind, unabhängig von. Schlecht und voreindrücken.
0: Ja, ja. voll. Ja. Wir haben noch eine Frage und zwar kannst du von einer Situation erzählen, in der die, in der die toxische Männlichkeit begegnet ist. Das ist das, was wir denen als Frage gestellt haben. Und dann würde ich schon mal die erste Aufnahme anmachen.
2: Yes, super spannend. Mhm.
4: Toxische Maskulinität gegenüber mir habe ich eigentlich noch nie gesehen. Also kann ich mich jetzt nicht erinnern, hatte noch nie so, eine, habe ich jetzt nicht im Kopf so eine Erfahrung. Aber was ich halt gesehen habe, ist mit anderen und was ich auch empfinde als toxische Maskulinität, ist halt so Homophobie und solche Sachen, weil wenn jemand halt gay ist, entspricht das halt nicht diesem typischen Männerstereotyp, den die Society von einem Mann erwartet halt.
7: Ich glaube, ein Beispiel, was ihr wahrscheinlich dann wenig haben werdet, ist einfach in der schwulen Community es ist ein Riesending, Mask for Mask, also Maskulin für Maskulin, ja. Weil dir dein ganzes Leben eingeredet wurde, ah, das Feminine an dir ist schlecht, das Feminine an dir ist schlecht, das ist das, das, ist das Schwule, das ist aber nicht akzeptiert. Und dann wollen alle möglichst, in oder viele in Anführungszeichen möglichst hetero-like sein. Also wollen halt durchgehen als Heteros, aber dann nachts steigen sie doch mit anderen Typen ins Bett und wollen dann entsprechend auch nur was zu tun haben mit anderen, die halt auch maskulin, hetero-like sind und feminin zu sein ist dann häufig unglaublich stigmatisiert und das innerhalb der sozusagen schwulen Community, der gay-Community, was halt voll ähm, paradox ist ähm, und letzten Endes ist auch internalisierte Homophobie. Also ich meine, Homophobie kommt ja genau daher, dass äh, sozusagen Verhalten einer, eines Mannes äh, zum Beispiel nicht mit dem übereinstimmt, was man halt gelernt hat, wie ein Mann sich zu verhalten Ein Mann hat äh, sexuelles Interesse an einer Frau zu haben und nicht an einem anderen Mann. Ähm, ein Mann hat äh, nicht, keine Ahnung... Mode zu mögen und was weiß ich was und hier und dies und das und, keine Ahnung, hat nicht feminin zu gestikulieren, etc., etc. Und äh, Schwule lernen genau das an anderen Schwulen und sich selbst zu hassen, weil ihnen einfach immer und immer wieder von der Gesellschaft beigebracht wurde, wenn du so bist, dann bist du nicht akzeptiert. Das gehört sich so nicht. Und es führt voll dazu, dass diese... Also ich glaube, die Gegenbewegung wird langsam immer stärker, aber ähm, dieses hetero-like, mask for mask, ist ein Riesenproblem. Ja.
1: Boah. Krass, ey. Wow. Ja. Ja. Geht ja beides, äh, baut ja aufeinander auf in die, in die gleiche Richtung quasi und krass ausgeführt auch, ähm, wie sehr eigentlich dann diese toxische Maskulinität auch für alle anderen ein Problem ist. Weißt du, also selbst in der Gay-Community, selbst auch wir haben ja vorhin drüber geredet unter uns Frauen, also wie dann auch da teilweise einfach so toxische Männlichkeit reproduziert werden, weil diese Rolle an den Mann von der Gesellschaft nur eine zu sein hat.
2: Ja, ja, ja ich finde es auch, also ich bin echt froh, dass wir diese Perspektive noch drin haben, weil das ja. ist so eine, die ich jetzt sozusagen nicht so kenne, so aus meinem Alltag. Ne? Okay. Ähm, aber von daher, ey, das, ich finde es halt krass, dass es, selbst innerhalb einer Community, wo man so denken würde, okay, vielleicht ist es hier ein Safe Space oder ich weiß nicht sozusagen, dass es einfach so ein krasses sozusagen Problem ist oder beziehungsweise da das noch so eine Rolle spielt eben als sozusagen was halt gesellschaftlich als männlich ist und wie tief das auch sitzt, was man so früher lernt so als Kind an Rollenbilder oder wie ein Mann zu sein hat, wie eine Frau zu sein hat. Also finde ich mega interessantes Beispiel.
0: Ja, aber es zeigt auch, wenn du halt in so einer Gesellschaft aufwächst, selbst wenn du dann nicht, sage ich mal, der Norm entsprichst, hast du es ja trotzdem in dir drin, ja, weil ja, du einfach ja. da drin aufgewachsen mhm. bist. So, ja. Da kannst du, es ist ja nicht nur das Thema, das hat ja auch dasselbe Thema auch mit Rassismus und Co. zu tun, wenn ja, du da drin lebst, geht, du mh. auch selbst als betroffene Person mhm. äh, reproduzierst du Dinge, ähm, weil du einfach auch darin geboren ja, bist. Du ja, bist ja, ja dann nicht perfekt oder frei von den Strukturen, von den Strukturen. Ne? und ich also. finde das so krass auch ähm, ja. Ja, deswegen finde ich wirklich diese Perspektive nochmal ganz schön zu hören ähm, in den, eigentlich traurig zu hören, aber ihr wisst wie ich ja, meine ja. Ähm, dass wenn du auch geoutet bist trotzdem noch am Kämpfen bist innerhalb und, aus, und, und dann noch außerhalb so, ne? das mhm. ist halt schon viel ähm, deswegen auf jeden Fall Dankeschön für diese Perspektive ja da
1: voll auch krass ehrlich
0: einfach so auf den Punkt gebracht
8: oder ein, ein, ein weiterer Fall in deiner Beziehung. Du, du als Mann willst immer das letzte Wort haben in der Beziehung, weil ähm, es man dir so beigebracht hat, von klein auf, dass man mit einer Frau so reden soll. Oder zum Beispiel hast du das gesehen bei deinem eigenen Vater, wie er mit deiner Mutter geredet hat. Und jetzt denkst du dir im Unterbewusstsein, ähm, du, du denkst nicht mal nach, das ist im Unterbewusstsein, du, du schaltest sofort um, du redest mit deinen Freunden genauso, wie äh, dein Vater mit, äh, mit deiner Mutter. So, das ist, das hast du so automatisch konsumiert und dann setzt du das natürlich halt um. Oder ein anderes Beispiel, du bist mit deiner Freundin unterwegs und ähm, deine Freundin wird von einem Typen angemacht, von der Seite, so. Dann wird in dem Moment, in, dieses, in dieser Situation, wo du dich gerade befindest, als Mann, ja du als Mann mit deiner Freundin, wird dann erwartet, dass du deine Freundin dann in dem Moment beschützt. So, das ist auch wieder ein gesellschaftlicher Druck. So, und was ist, wenn er in diesem Moment seine Freundin nicht verteidigen kann? Was ist, wenn er das überhaupt von der Natur aus nicht kann? Wie zum Beispiel, der hat sowas noch nie gehabt, ja? So, er kann es einfach nicht. Aber es wird von ihm erwartet, das zu tun. Das ist meiner Meinung nach auch toxisch.
0: Ja, auch nochmal eine ganz andere Perspektive, Thema Beziehung. So Mann-Frau-Beziehung, was mhm. erwartet wird, was der Mann alles zu leisten hat. Wieder mal das Thema stark sein und das in jeder Situation wo man sich so denkt, ja, wenn die Freundin angemacht wird, theoretisch könnte sie ja auch was tun und sagen.
2: Will sie vielleicht auch, ne? Vielleicht
0: will ja. sie es auch, ja, aber, aber vielleicht erwartet sie es auch, mh. aber so oder so glaube ich schon, dass der Mann unter Druck steht, wenn so eine Situation entsteht, so ey, keine Ahnung, das Mädchen wird halt irgendwie angesprochen, mh. dann ist so der Blick auf den Mann so, was, wie reagiert er jetzt so, was eigentlich natürlich auch nicht geht, so erstens, mh. wie schon gesagt, kann die Frau sich selbst verteidigen im ersten Schritt hoffentlich, und dann kann der Mann gerne ähm, unterstützen, aber dass der Mann alleine die ganze Verantwortung hat, jetzt diese Situation zu regeln, ist halt schon voll. Mir gefällt krass. auch das Narrativ dann nicht,
1: weißt du? So, also im Sinne von, die Frau ist so mega zerbrechlich und kann sich selbst nicht zu Wort wählen. Deshalb wird das so alles projiziert auf den Mann. Irgendwie im Zweifel. Also, wir reden jetzt mal davon, dass sie jetzt keine krasse körperliche Geschichte ist, wo, wo irgendwie vielleicht sie wirklich physisch nicht ähm, fähig ja, genau. ist, sich zu werden, so, ne? Mhm. Aber im, im ersten Sinne, wenn gleich, gleichberechtigte Ansicht äh, betrifft, dann würde sie ja vielleicht erstmal zu Wort kommen und erstmal ihren Shit klären. Und wenn sie merkt, irgendwie sie braucht Support, dann ist er vielleicht da. so ne. Mhm. Ja,
2: aber, aber, aber gesellschaftlich ist ja halt so, dass es halt dann von schon auf den Mann halt projiziert wird, zu sagen, sonst er ja auch. Auch so mhm. dieses ähm, sieht man auch so voll im Spaß, so, ach, du lässt so zu, dass jemand so mit deiner Freundin redet. Ja, okay, genau. so ne ja. Das ist dann schon, glaube ich, so dieses Ding. Aber das macht die Frau so unmündig in dem Moment. Ja, klar, Versteht ja. Ihr, was ich meine? Das ich ist ja das problematisch.
1: Einfach, also, also, sie sagen, guck,
0: das ist so krass wir ja, sagen ja nicht, dass wir es so gut finden, ja. aber ich glaube tatsächlich, ja. im Kopf ist dann so, okay, ich muss jetzt reagieren, weil alle das jetzt von mir erwarten, dass ich reagiere. Ja. Ja. So, da ist gerade gar kein Platz, ob die Frau das jetzt alleine erklären kann oder nicht, ja. so. Und, ähm, ja. ist halt problematisch und wie die Person es auch sagt, es ist toxisch. So. Ja,
1: das ja. Ist extrem toxisch, weil wie gesagt, es gibt ja auch verschiedene Männertypen und vielleicht hat er gar keinen Bock auf Konfrontation. Wisst ihr, was ja, ich ja? meine? Also, wenn ich so... Vielleicht äh, ist
2: es auch gar nicht notwendig.
1: Ja. Ja, voll. Und ich finde es halt... Also keine Ahnung, so in meiner Beziehung, denke ich, manchmal bin ich auch der Part, der Bock hat auf Konfrontation, <lacht> <lacht> statt der Typ, so ist ja zu ich Weißt, so, ey, was geht ab? Wie redest du mit mir? So, halt, ja, ja, und, und dann war das so unabhängig vom Geschlecht. Ich wünsche mir für die Männer, dass das nicht von ihnen erwartet wird, einfach. Ja, ja, ja. Idealwelt ja. auf jeden Fall. Was ja. er auch noch
0: gesagt hat, was ich auch ganz gut fand am Anfang, das Thema, ähm, wie man seine Freundin behandelt, ähm, das letzte Wort zu haben, mhm. Elternthematik
2: dass du halt lernst von also dass du halt unterbewusst einfach reproduzierst wie es halt ja, deine richtig. Eltern gemacht haben oder andere Leute in der Gesellschaft deswegen setzen sich ja auch diese Dinge so ewig vor. Ja, ne? genau. weil es passiert halt ja nicht ist ja nicht so dass es, das, glaube ich extra passiert so nach dem Motto boah ich, jetzt nee, so, ich, auch nicht ich entscheide glaub, mich dafür so zu wie sein du sondern Beziehung
1: lernst hat ja ganz ja. viel damit zu tun wie du erste Beziehung erfahren hast mhm. deshalb kann ich mir schon vorstellen dass das dich natürlich beeinflusst Gerade wenn du so gewisse männer frauenrollen als Vorbilder
2: hattest. Ja. Interesting. Ich bin Spannend. richtig froh über diese ganzen Perspektiven heute.
3: Ich hatte mal ein toxisches Erlebnis miterlebt bei einer Freundin. Sie hat einen Typen kennengelernt, also besser gesagt gedatet, über ein, zwei Monate. Und der Typ war halt hochtoxisch. Er hat alles so platziert, dass es ihm... Passt, sozusagen, alles, was sie gemacht hat, hat er runtergespielt, egal wie, egal, was sie gemacht hat, er hat sie runtergeplayt, er hat gesagt, nein, das ist nicht so, dies und das, unter anderem hat er auch, wenn sie ein Anliegen hatte, hat er das gegen sie verwendet, hat sie so manipuliert, dass sie am Ende glaubt, dass sie im Unrecht war und wie als ihre Freunde agieren mussten und ihr sagen mussten, ey, das ist nicht so.
6: Das war, ich war in einem Hostel, ähm, in dem ich neu angekommen bin und ähm, ich hatte erstmal direkt so, so ein paar äh, Leute irgendwie gesehen, als ich reingekommen bin und die meinten, sie würden jetzt irgendwie essen gehen wollen und ob ich denn nicht mitkommen möchte. Und ähm, dann bin ich mit essen gegangen und es war, waren halt, ich glaube, vier andere Männer und ähm, die haben sich... Die ganze Zeit wirklich nur darüber unterhalten, ähm, wo sie jetzt irgendwie eine Frau abgeschleppt haben oder was sie jetzt tun, um jetzt irgendwie bei den Frauen besser anzukommen und so. Und ähm, das war jetzt auch nicht auf einer extrem dreckigen Ebene oder sowas. Ähm, aber die haben sich wirklich die ganze Zeit darüber unterhalten, und ähm, mir war das einfach unangenehm, weil sich wirklich dieses ganze Gespräch über das ganze Essen hinweg nur darüber gedreht hat, ähm, was man denn jetzt macht und irgendwie, ob man jetzt den lokalen Tanz lernt, dass man irgendwie mit denen noch tanzen kann und ähm, haben irgendwie alle nur davon erzählt. Und das ist dann auch irgendwo so ein gewisser sozialer Druck, so ein Gruppendruck, dass man dann irgendwie da mitziehen müsste, was ich da nicht gemacht habe, aber ähm, der Druck ist auf jeden Fall da, dass man dann denkt, boah, jetzt sind die alle irgendwie so und ähm, müsste ich jetzt was an mir ändern, weil ich da anders bin.
2: Ey. Ey wow. Ich, ich fühlte es aber irgendwie krass, dieses, äh, auch in diesem ersten Beispiel, so Frauen runterspielen. Frauen, das, ist, das spiegelt sich ja auch in der Berufswelt wieder. Frauen unterbrechen, äh, Frauen nicht richtig zuhören, sozusagen. Mansplaining. Mansplaining. He genau. repeating, habe yeah. ich auch gehört. He auch re uh. yeah. Er repeatet dasselbe. Yeah. Und nur. Und nur dann die Credits. Ja. So. Ja. Ja, das
0: kennen wir doch ja. täglich ja,
2: und, und das ist halt so dieses Ding, das ist auch schon wieder dieses dann mhm. Frauen objektivieren, sozusagen ich habe die gecheckt, ba, ba, ba. so, ey, ich, ich habe so viele Frauen Ich habe richtig Kopfschmerzen davon, ich finde das so schlimm, aber ja, wie im beruflichen Kontext merkt man das natürlich jetzt nicht in diesem sexuellen Zusammenhang, aber so unterbrechen, mansplaining, einfach der Typ sagt im Meeting drei Minuten nach dir genau das Gleiche <lacht> und, ich, und alle sagen, ah ja, gute Idee und du denkst dir so, Moment fuck? mal, <lacht> Yeah, I ja, I told you so. Ist einfach, okay. das,
1: also es ist einfach eine respektlose Art und Weise, mit dem Gegenüber umzugehen. Also ah. in dem Fall, also es ist äh, und und das Schlimme ist ja, dass teilweise in Management-Ebenen das Ganze ja sogar reproduziert wird, egal ob Mann oder Frau. Also so dieses dominante Verhalten auch. Also ich würde, ich finde gerade, wenn wir jetzt nur beim Berufskontext bleiben, ist das gar nicht immer nur bei Männern so der Fall. Ja. Aber das Problem ist halt, als
2: Frau musst du das ja machen, also ja, ja, wenn du die, du willst ja bist auch du kein ähm, Chef hier, wenn du Ambitionen,
1: sag ich mal, hast, ganz Stichwort Girlboss Culture und so, weißt ja. du, also dann ähm, adaptierst du ja gewisse Verhaltensweisen, die ja darauf rooten, ah, ah. aber die sind genauso ungesund halt ja, am Ende auf jeden Fall. Und das finde ich halt auch voll krass. Ja. Und, und so zum zweiten Beispiel finde ich auch äh, äh, interessant, so dieses sich zum Goal machen von einem Gespräch, wie man möglichst viele Frauen abschlägt. Du das. Äh, hallo? Kriegst du ein Ab, Kriegst du ein Sternchen? Äh. Wenn du das schreiben kannst, dann ja, ja,
2: In dein Heftchen, so ja. Sternchen und Smiley und was auch immer.
0: Ich muss ehrlich sagen, wenn Männer irgendwas, also es gibt ja auch so Männer, die erzählen es auch Frauen gerne so. Das ist für mich so, was ist bei dir los? So. Ich würde eher so denken, oh shit. Äh, ich hab, ja, habe hab hier so ein paar uh, Girls und so und lande voll, bei voll vielen, wo ich mir denke, ey, wenn so ein Typ sowas erzählt, bei mir ist schon voll bei. Ciao, ey, ja. ciao, geh. Das heißt, du hast nichts gelernt. Wenn du so viele hattest, das heißt, du hast ihnen für gar keine Zeit genommen und hast irgendwas gelernt. Also bitte weg. <lacht> du, oder was? warum
1: hast du so ein Mitteilungsbedürfnis, mir zu erzählen, Wie viele du geklaut hast. du äh. im, im
0: Bett warst, auch
1: irgendwie respektlos gegenüber den Frauen. So ja, es ist so. Mein, so, so aber hä? das ist dieser Moment. Die um ist eine so Nummer
0: oder was? So halt. ja, ja, aber ich glaube, das ist so dieser Moment, um zu zeigen, guck mal, ich habe voll viel Erfahrung, ich habe es voll drauf, so. Nee, nein. Mm, mm. So, das ist ich das ganz <lacht> deutlich sagen. Mm, ja, nah, wenn ihr sowas sagt, ich, also jetzt bei mir persönlich, könnt ihr ja sagen, was ihr wollt, aber bei mir ist so, wenn ich sowas höre, denke ich mir so, mm, mm, du kannst nichts, du weißt nichts, sorry, nein. Ja. Also so bei die, so, an die
2: Anzahl an sich sorry, macht, macht gar nichts. Sie sagt
0: nichts über dein nee. Lover sein ausgestimmt <lacht> tatsächlich. Ja, ja und äh, dann als Mann in so einer Gruppe zu sein, der ein, also jetzt in dem Beispiel war es ja so, der ja. hat das ja null gefühlt und dann nee. hörst du dir das die ganze Zeit beim Essen an, sorry. Ja. Ja. Das ist schon nervig. Und Richtig was voll. ich halt auch
2: interessant fand, dass, dass man dann schon so einen Druck hat, dass man so selber denkt, okay, warum bin ich hier der Einzige, den das nicht interessiert? Ist irgendwas falsch mit mir? Oder keine Ahnung, ne? Dass du schon so das Gefühl ja. hast, okay, das ist anscheinend normal oder was auch immer, ne? Das ist halt schon irgendwie. Das ist einfach, ey, so ist anstrengend, auch so ein, Mann zu ja, sein, ne? der Gruppenzwang irgendwie. Ja. Wisst
1: ihr, was ich meine? Also so. Auch so, dass dann keiner, also dass das kein Ambiente ist, wo einer halt sagen kann: Ey Leute, was halt ist mal auf, geht ja. ab? So,
2: lass doch mal. So. Lass ja. mal essen.
1: <lacht> ja, lass mal
2: Voll. Das ja. ist aber dieser Competition-Aspekt auch, ja. ne? So dieses, dass man sich dann gegenseitig misst und so. Und oh. wenn du dann halt nicht mitmachst, bist du wahrscheinlich irgendwie indirekt dann irgendwie unten in der Hierarchie. In der Hierarchie in Anführungszeichen, weil was ist das für eine ja, wacke Hierarchie, nein. so,
0: ne? Aber. Ja, aber er hat zum Beispiel jetzt nicht mitgemacht. Ja. ja. Ähm, Props an dich. Ja, genau. So, hä? <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist das Level. Entweder machst du mit oder du sagst nichts. Aber du kannst jetzt nichts dagegen sagen. Ja, ja, ja. ja. Vor allem, ja. wenn du die
2: Leute nicht kennst. Ne? Ja, das war halt ja okay. auch die Situation, du lernst halt gerade... Das finde ich halt auch so krass. Du Voll, lernst ja. gerade jemanden kennen, du kennst die null. Was ist das für ein Gesprächsthema mit jemandem, den du noch nicht mal kennst? Ich glaube, das sind
0: so richtig krasse Unsicherheiten. Lass mal einfach über Frauen reden. Ja. Und wie und, signalen, ich habe so. auch das
1: Gefühl, auch egal, ob das wäre jetzt ein privates, aber auch im Berufsleben, sobald diese toxischen... Ähm, sag ich mal, toxisch-männlichkeitsdominierten Runden auch entstehen. Irgendwie fühlt sich jeder gezwungen, noch was dazu beizutragen. Nee, Aber ich, ich denke ich dann immer, ich bin dann so, ich bin raus. So, hat, den, hat den Room verlassen,
2: so weißt <lacht> du? <So, lacht> nee. Zoom-Zeitalter. Also ja.
0: Raum verlassen.
5: <lacht> ja, es gibt mehrere Situationen, in denen man. Ähm ja toxische Mensch, toxischer männlichkeit begegnet ist ähm, eine situation ist äh, vor kurzem ähm, ein guter kumpel von mir einen guten kumpel von mir also ich wenn ich meine leute sehe meine squad sehe ich freue mich immer sehr und äh, ich will auch diese liebe zeigen deswegen ich bin jemand der dann sehr lange umarmt <lacht> Und wenn manchmal von meinen Kumpels, das ist denen dann noch so unangenehm. Also da merkt man noch diese toxische Männlichkeit in dem Sinne, dass wir ja so aufgewachsen sind oder darauf trainiert sind, dass man irgendwie körperlich als Friends irgendwie einen bestimmten Punkt nicht überschreiten sollte, weil das dann das und das heißt, in Anführungszeichen. Und ähm, ja, aber... Das Toxische daran ist eigentlich eher zu merken, dass du jemanden umarmst und dass es für ihn irgendwann unangenehm ist. Das ist das Komische. Aber die Umarmung an sich soll ja eigentlich nur diese Liebe, die du für den für die Person hast, ähm, widerspiegeln. Ja, also das ist so eine typische toxische männliche Erfahrung.
0: Ja, also das ist. Oh, auch oh mein Gott. Oh Mann. Ja, würde direkt umarmen. Ja. Mann. <lacht> Also, ich fühle das auch voll. Also, das ist ja auch so ein Ding. Ich glaube, deswegen denke ich auch, ich könnte nicht mit einem Mann, also so, nein, anders oh. Also, oh. man kann schon mit Männern befreundet sein, aber ich glaube, so dieses Best Friend und jeden Tag chillen. Ich habe schon das Gefühl manchmal, dass das nicht so easy geht, weil man irgendwie das Gefühl hat, sobald man so nah mit einem Mann ist, ist dann direkt so sexualisiert, Sexuell. so, okay. und dass das, das irgendwie auflädt. Und bei Männern und Männern, wenn die sich auch zu nah kommen, dann heißt es direkt so: Oh mein Gott, was, was ist los mit dir so, mhm. Bro, komm mir nicht so nah und so, ne? Ja. Und äh, vielleicht mache ich das auch in, unbewusst, dass ich dann auch denke: Okay, Bro, komm mir nicht zu nah so. Ja, ja. Ähm, ja. ja das also ist schmeckt ja. es an mir selbst dann gerade okay. so, wenn ich okay. glaube, also wenn ja. Aber es ist halt sad eigentlich, weil wir unter Frauen, wir sind ja auch so voll umarmen und so und, äh, und einfach nur zu sagen, ey, ich bin für dich da,
1: hab dich lieb, dich, das tralala. Ja. Und das sollte eigentlich ja auch zwischen den Geschlechtern irgendwie ja. möglich sein, ohne dass so ein Beigeschmack kriegt, egal in welche Richtung. Genau, quasi. also in, innerhalb von weil, Männern und auch mit Frauen, ja, und, und, Männern, und, Frauen ja. und Männern. Und ich fand auch schön, wie er quasi gesagt hat, die Umarmung an sich ist ein Akt der Liebe. So, yeah. ne? Und so sehe ich das auch. Und yeah. deshalb würde ich auch niemals... Irgendwie denken, wenn mir jemand, also ich hatte aber auch schon Situationen, wo sich das als naiv ausgestellt <lacht> hat, aber halt, wo ich dann direkt denken würde, oh, da geht jetzt was oder ja, so, sondern ne. das ist so, hey, das ist ein Akt der Zuneigung mhm. und es sollte eigentlich in Freundschaften viel verbreiteter sein ja. als ja. nur in romantischen Beziehungen, ja, genau. weil damit laden wir die romantischen so Beziehungen so, also monogame äh, romantische Beziehungen so krass auf, ja. was die alles leisten muss, ja. anstatt dass wir auch untereinander uns irgendwie ja. Nettigkeiten gönnen. Ja, ja.
2: Ja, und es ist ja irgendwie, also unter Freundinnen okay. ist halt richtig normal, dass, keine Ahnung, würden wir reden und einem geht schlecht. So, dann nimmt man die in den Arm, mhm. dann tröstet man sich, dann hat man auch so diese Nähe, man liegt auf dem Sofa, man kuschelt so, ne, so. Voll. Und ich finde es halt voll krass. Da das würde ist bei, aber keiner von uns denken, also, so, jetzt läuft ja. ja. die machen die,
1: die ja. mache ich jetzt an, die ja. haben schon wieder ihren Kopf auf meinen Schoß
0: gemacht ja. oder so. Ne? Ja, und aber wenn es ein Mann wäre, würde ich kurz... Ja. Kurz nachdenken. Ja,
2: krass, kurz. kurz. Ganz
0: kurz. Aber so
2: unter Männern <lacht> ist halt voll schade eigentlich, dass es nicht geht, weil es mhm. halt auch eine Art und Weise ist, dass du einfach auch, wenn es dir schlecht geht, dass es dir besser geht, weil man braucht auch manchmal diese körperliche Nähe. Und wenn man halt gerade in keiner Beziehung ist, so wo man. Ja. So, und es ist auch kein, keine sexuelle Nähe, sondern es ist einfach so, du brauchst halt ja. wirklich jemanden, der dich vielleicht auch hält ja. und den Arm nimmt. Und deswegen finde ich das auch irgendwie. Voll schade, dass das ja, Männer aber, nicht so können. Mh, mh. Und auch, muss ich sagen, dieses Männer und Frauen können nicht befreundet sein. Das unterstellt ja dann auch oft, also viele sagen es ja auch, weil sie immer, also so aus weiblicher Perspektive, weil der Mann sich da nicht unter Kontrolle hat ja, mäßig, genau. Ne? Und es ist aber eigentlich auch irgendwie toxisch, weil das ja, unterstellt genau. ja sozusagen den Männern so. so das hypersexualisierte halt eigentlich, ja, ja, genau. halt
1: ja. der ja. nur 24-7 an, äh, ihr wisst schon, was denkt. Ja. ja.
2: Und ich glaube aber. Weil Typen das selber so gelernt haben und das gar nicht kennen, diese körperliche Nähe in, in Männerfreundschaften, mm -hmm. ist es vielleicht sogar, gerade so Gedanke gekommen, ist es vielleicht sogar so, dass das für die schwieriger einzuordnen ist. Also wenn du dann mm -hmm. als, als Frau close mm -hmm. mit jemandem bist, mm -hmm. lesen die das vielleicht auch als Anmacher, weil die das gar nicht kennen von ja. normalen Freundschaften, während wir so zu jedem, so also zu ja, unseren Freundinnen ja. halt so sind, ne? Mhm.
1: Je nach Typ halt, wie wir sind, ne? Da ja, gibt es ja, ja immer Frauen, die ja, ja, irgendwie mehr ja, Bock haben auf Nähe oder weniger, aber ja. halt so, das ist nicht so gejudged, sag ich mal, ja, mhm. ja. wie bei Männern.
2: Ja, ja, ja aber vielleicht kommt es auch daher, dass es das dann immer auch dass die dann denken, immer direkt machen, denken, okay, ich mache jetzt ja. einen Move, weil es ist halt voll ungewöhnlich. Ja. Und das
1: führt eigentlich auch dazu, dass diese ganze Kuschelthematik so krass in die romantische Beziehung auch reingequetscht wird. Weil ja, also, <lacht> also die sind nämlich dann so in Need of Kuscheln, dass sie halt also nichts gegen Kuscheln, I love Kuscheln, ihr wisst, ja. aber
0: halt so, dass das nur da stattfindet.
1: Ja. ja.
2: Mind
0: blown. Ernst. Aber oh, oh. dann sieht man auch, dass man selbst irgendwie. Ähm, ja, das sollte man auch nicht befördern dann, so wisst ihr? Was ja. Ich meine? Ja, also. ja. Okay, ich will jetzt auch mit meinem Freund sprechen. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Okay, wir haben noch eine letzte Frage.
2: Beziehungsweise die, die ist jetzt die so, haben, so für uns eine ja. ja,
0: die ist so ein bisschen breiter. Wir könnten mal gucken, ob wir das so beantworten können. Wie können wir alle dazu beitragen, das Bild des Mannes etwas mehr aufzuweichen, aufzubrechen? Mhm. Wie können Diverser wir alle, zu gestalten. Mhm. Diverser zu gestalten. Wie können wir Frauen dazu auch beitragen? So? Mhm.
2: Mhm.
0: Aber auch alle eigentlich, auch Männer. Ja. Aber ich... Erstmal die Frage an euch. <lacht> stille. <lacht> so, stille. 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 stille.
2: Ähm, ich glaube, sich selber auch manchmal ertappt fühlen und diese Situation yeah. realisieren. So. Mhm. Wann projiziere ich sozusagen auch mein Bild, was ich vielleicht gelernt habe von Männlichkeit, auf eine Erwartungshaltung von jemand anders, also mhm. so an jemand anders? Also das, Ich glaube, dieser Talk hat mich schon voll geholfen und auch diese ganzen Beispiele Boah, von den Männern. Weil ich muss sagen, das war wirklich so ein Thema, wir beschäftigen uns voll viel so mit Feminismus, Frau sein und so. Und es mhm. war wirklich so ein Thema da habe ich noch nicht so viel reflektiert gehabt darüber, wie ich eigentlich manchmal so ja, ja. Rollen habe oder warum, warum denke ich, dass der Mann größer sein muss oder warum, mhm, ja. das habe ich mich ehrlich gesagt, deswegen ist das für mich voll der Aha-Moment irgendwie hier so in mhm. diesem Podcast auch, voll schön irgendwie. Ich hoffe, euch geht es auch so. <lacht> <da drauf. lacht> nee, aber ich glaube, das, das mal aktiv zu hinterfragen und eigentlich zu hinterfragen ist das aber das, was ich dann eigentlich will, weil dann man ist ja schon so ein bisschen zweiteilig, ne? so auf ja. den ersten Blick will man stark, groß, aber man will ja dann schon jemanden, der sich emotional öffnen kann, der irgendwie mhm. auch Schwäche zeigen kann und so. Das heißt, ich glaube, das mal weniger zu trennen und vielleicht auch dann mal sozusagen in andere Richtungen zu gucken und selbst mal aktiver zu realisieren, wann projiziert man so ein komisches Bild, was man irgendwie mal gelernt hat in der Grundschule von Männlichkeit mhm. an jemand anders. Ich finde, das hilft schon voll und das dann auch so mal aktiv zu hinterfragen. Also. Voll. Also
1: ich denke auch, ähm wir können auf jeden Fall in, dazu auch beitragen, äh, um halt das Ganze ein bisschen, die Erwartung mal so ein bisschen runterzuschrauben äh, und vielleicht auch zu sagen, hey, es, du musst nicht der Versorger oder der Supermann oder wer auch immer sein, sondern äh, wir mhm. behandeln uns partnerschaftlich und äh, ich bringe Eigenschaften mit und du bringst Eigenschaften mit und lass sehen, wie wir das verteilen. Ähm, plus ich glaube, was auch für mich super spannend war, in dem Fall auch gerade in diesem Berufsaspekt, nicht diese Rollen oder dieses Toxische zu reproduzieren, mhm. sondern vielleicht eher dann aufmerksam, also klar ist jetzt auch nicht immer unsere Verantwortung und so, aber vielleicht eher mal aufmerksam drauf zu machen, zu sagen, hey, das, was ihr gerade macht, denk mal kurz drüber nach, ist das gerade nötig, weil vielleicht fühlen die sich auch selbst nicht damit wohl und... Ähm, nicht das dann einfach so weiter zu reproduzieren und dann den nächsten zu nominieren, den du dann dominierst quasi, ähm, fände ich glaube ich, fürs Berufsleben auch spannend, das alles ein bisschen zu hinterfragen und auch einfach neu zu gestalten. Ähm, und äh, natürlich auch in, jetzt sagen wir mal, in dem Fall romantischer Beziehungen oder auch Freundschaften einfach auch mehr Nähe, Emotionen zuzulassen von Männern. Und vermeintliche Schwäche, ähm, auch, auch damit cool zu sein, zu sagen, ey, wenn du weinst, ist cool für mich, wenn du darüber redest, cool für mich und lass uns auf Augenhöhe begegnen.
0: Ja, also ihr habt sehr viel schon dazu gesagt. Ähm, was ich jetzt so durch diese ganze Folge jetzt auch mitgenommen habe, ist generell weniger Erwartungen einfach haben. Also mhm. weniger Erwartungen nicht im Sinne von, Mach nur das bare minimum. Nicht genau,
2: nicht
0: so ein Minimum. So den ganzen
2: Tag auf dem Sofa. Ja, aber gar nicht
0: erstmal sich ein Bild erschaffen und dann damit auf die Person zu gehen und ja. dann zu merken weil das ist ja das was das ist ja das problem wir haben alle ein bild von einem mann also ähnliches bild was wir aber mhm. selbst alle nicht so cool finden ja. aber trotzdem haben wir dieses bild und wenn man jemanden kennenlernt ist erstmal so ja stimme ja dies ja das äh, größe aber
1: überlegt man wie krass das auch befördert wurde durch medien ja und klar cool. also und auch so von disney bis auf cool. der mann ist der retter der prinz der whatever. auf jeden fall und ich glaube ja. was
0: ich jetzt auf jeden fall mitnehme und damit glaube ich auch dann dazu beitragen kann, dass das nicht mal so viel yeah. ist einfach nicht mit so einem Bild direkt jemanden äh, damit anzusprechen. so Oder dann enttäuscht zu sein, wenn es dann doch nicht so ist. Dann, mm. ey, Sondern ganz jemand offen kenn, eigentlich genau, kennt, ja. Wenn er so ist, wie er ist, das ist das, was... Am Ende ist es ja sogar das, was spannend dann ist. ne? Du willst ja eh nicht dieses Bild... Warum yeah. projizierst du es dann auf yeah. jemanden? Also, also und vor allem auch so mhm. dieses
1: Annehmende, die Person erstmal anzunehmen, so mit dem, was sie ist und herauszufinden, was sie für eine Person ist, unabhängig von ihrem Geschlecht.
0: Und ich glaube, wenn man halt nicht diese krassen Erwartungen haben, äh, hat oder dieses Bild, dann kann sich auch der männliche. Part dann auch öffnen und dann eher sein, mhm. wie er möchte, sage ich mal. Ja. Ja. Ohne Wertung. Weniger ja. Judgment auch. Ah, weil, okay, du, äh, du,
1: du, du, magst, du suchst. Du weißt nicht, weiß ich du. nicht. Du ja, lackierst auch. dir gerne die Nägel. Cool. So, oh, also ja. so.
0: Ja. Halt, ich glaube, in unserer Bubble ist es so nicht ja. so dramatisch. Also wir nee. finden ja sowas immer so kreativ und so toll. Also ich <lacht> Eher glaub, hot auch. Und hot. <lacht> ja, ich glaube, das ist nicht so ein äh, Ding bei uns, aber ja, vielleicht in anderen Bubbles, dass man halt so feminine Seiten dann auf einmal als halt so, mein Gott, was passiert hier? Aber das ja. gehört zu einem Menschen. Ja. Feminine männliche Seite, das ist ein Mensch halt und ja, jeder okay. kann es zeigen, wie viel er möchte. genauso so wie wir Frauen ja auch irgendwie unsere maskulinen Seiten oder so auch oh, manchmal ja. challengen
1: und unser Ding machen und ja. Männer genauso ihre feminine und wir auch zum Glück, was ich cool finde, auch mehr Rollenbilder in der Medienlandschaft haben, die langsam diese Stereotypen auflockern. Ja, ja. Also, dass Und? sich halt ein Pharrell Williams auf dem Cover in einem Kleid präsentiert oder so, mhm. wisst Ich meine, ich mein, das ist ja auch mehr ein Statement, ja, ja. aber halt, das zeigt auch, hey, ein Mann kann ganz verschiedene Sachen anziehen, ja. ohne dass er jetzt direkt als gay gelesen wird. So ja. ne?
2: Und ich finde, es gibt ja auch allen dann mehr Raum, so, ne? Ich will auch manchmal die Starke sein. Ich will yeah, auch yeah. die sozusagen mal diejenige sein, die irgendwie tough ist und keine Ahnung. Das sind, das sind wir alle so, ne? Mhm. Und ich glaube, das ist halt, wenn man das irgendwie so ein bisschen internalisiert, dass es das halt sich so ein bisschen frei macht von diesen das ist typisch Mann, das ist typisch Frau. Dann hat einfach jeder mehr Raum, er selbst zu sein genau. im Endeffekt. Ja. Ja, authentisch,
8: ja. Man sollte einfach füreinander da sein. So bei uns Männern zum Beispiel, ja. Weniger gegeneinander. So, man sollte einfach öfters über Beziehungsprobleme reden oder so. Oder einfach die Gefühle ausschütten zum Beispiel, ja.
0: Ja, also füreinander unter, da sein. Füreinander ja. da sein.
1: Einfach und füreinander da sein. Bedingungslos auch füreinander da sein, ja. finde ich auch. Männer
0: unter sich, Frauen ja. und Männer, Frauen unter und Frauen.
2: Sich, ja. Menschen. Erst, Menschen, äh, Menschen. Aber
0: Menschen. Menschen. Einfach Menschen sein und füreinander Alles. da sein. So Das ist so... Ja. Yes, das ist ein gutes Ende.
2: Ein gutes ja. Schlusswort. Ja,
0: Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Die war ein bisschen länger als sonst, aber wir wollten unbedingt diese ganzen Perspektiven einfach einspielen, weil die einfach, wie Laura schon sagt, irgendwie während man sich das anhört, denkt man sich, oh krass, so vieles habe ich ja, gar nicht die gehört. Die hat so viel mit uns
1: gemacht, glaube ja. ich, auch in dieser Folge und wir fanden auch den Ansatz einfach generell gut, gerade bei diesem Thema natürlich auch die männliche Perspektive mit einzuholen und ich fand es mega cool, wie divers wir eigentlich hier dann auch die Meinungen gehört haben.
2: ja. ja. Ja, also richtig nice. Wie immer, folgt uns auf Instagram at dreierlei.podcast. Yeah. Ne? Ich bin ja. gesehen, ist ein Punkt ja, oder nicht? Mm -hmm. Aber dreierlei.podcast. Hört uns auf Spotify, hört uns auf Apple, hört uns auf Google Podcast. Wenn ihr uns auf Apple hört, bitte fünf Sterne. Dankeschön. Ja. Wenn, wenn ihr uns auf hört, Spotify hört, hört gibt, bitte abonnieren. Bitte ja. abonnieren. Teilt ja, uns gerne. Ja. Gebt uns gerne Feedback. Äh, Wie immer. Ja. Und, ja, ja
1: und ihr hört von uns, Leute, ne?